0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und unverständlich. Praxisbeispiel Handel, Restrukturierung und Effizienzsteigerung. In der heutigen Folge möchten wir Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerne anhand eines praktischen Beispiels zeigen, wie durch eine, durch eine gezielte Restrukturierung eine deutliche Effizienzsteigerung erzielt werden kann. Es handelt sich hierbei um ein Großhandelsunternehmen, welches seit gut 50 Jahren im regionalen Umkreis von gut 50 Kilometern gewerbliche Kunden beliefert. Das Sortiment, aber auch die Kundenstruktur waren bei diesen Mandanten sehr breit gefächert. Seit Gründung des Unternehmens wurde ein konsequenter Wachstumskurs verfolgt, übrigens was wir sehr oft feststellen. So wurden der Spitze ein Umsatzflug von fast 15 Millionen Euro faktoriert. Aber, es zeigt sich immer mehr, eine Betrachtung der Ergebnisse ließ zu wünschen übrig. Denn Umsatz ist mal wieder nicht entscheidend, was übrigens viele glauben. Entscheidend ist der Ertrag oder die Rentabilität und die, die war optimierungswürdig. Auf unser Anraten hin wurde die Geschäftsstrategie in der Weise geändert, dass künftig eine gezielte Fokussierung auf den Ertrag und nicht wie bisher auf dem Umsatz im Mittelpunkt stehen sollte. Dies bedeutete zwangsläufig auch, dass gezielt auf Umsätze zu verzichten war. Im Fokus sollte künftig die Qualität des Umsatzes stehen und nicht, wie so oft, die Quantität. Was bedeutete das nun konkret? Nun ja, zunächst galt es auf Basis der historischen Daten des externen Rechnungswesens sowie des wahren Wirtschaftssystems, gezielt Antworten unter anderem auf folgende Fragen zu finden. Diese Fragen, meine Damen und Herren, die ich Ihnen jetzt skizziere, sind Fragen, die oftmals nicht beantwortet werden können. Und allein schon dann, dann besteht aus unserer Sicht Handlungsbedarf. Frage 1. Mit welchen Produkten bzw. Produktgruppen werden oder wurden die wesentlichen Erlöse bzw. Deckungsbeiträge im Zeitablauf erzielt? Erlöse, meine sehr verehrten Damen und Herren, bekommen die meisten noch hin. Aber die Frage, was bleibt denn hängen, da verließen sie ihn, zumindest oft. Die gleiche Frage stellt sie auch bezogen auf die Kundendruppen. Mit welchen Kunden- bzw. Kundengruppen wurden welche Umsatzerlöse bzw. Deckungsbeiträge historisch erzielt? Oder wie verteilt sich das Kundenportfolio auf die einzelnen Branchen? Und wie stellt sich nach Branchen gegliedert, das Umsatzvolumen, aber auch die Deckungsbeiträge im Zeitablauf da. In welchem Tonus werden bzw. wurden mit welchen Erlösen welche Kunden angefahren? Das Ganze geht sehr stark in den Bereich der Tourenplanung, was auch bedeutet, es war hier letztendlich auch ein Spediteur, also Spediteur war es nicht, aber das Unternehmen hat auch seine Waren ausgeliefert. Nach welchen Kriterien erfolgte denn die Tourenplanung? Wie haben sich die Kfz-Kosten gegliedert auf die einzelnen Fahrzeuge und wie haben sich diese Kosten entwickelt? Mir sagt übrigens jede Spediteurin, wir hatten einige im Laufe der Jahre, dass gerade der Verschleiß von Fahrzeugen beispielsweise maßgeblich ist von der jeweiligen Fahrerin und des Fahrers. Auch so Punkte. Wenn wir wieder den Fokus auf die Artikel setzen, welche Rückschlüsse können denn aus der Entwicklung der gelisteten Artikeln gezogen werden? Ist aktuell ein Sortimentsschwerpunkt überhaupt noch erkennbar oder ist das Sortiment nicht im Laufe der Jahre völlig ausgeufert? Auch das passiert sehr schnell. Das Unternehmen wird mal gegründet mit 1, 2, 3, 4 Produkten. Man listet seit Jahren, Jahren weitere Produkte und irgendwann merkt man diese klare Sortimentsausrichtung, die verwässert zusehends. Warum ist hier so? Einige von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden sicherlich fragen, an welcher Stellschrauben nun die Effizienz verbessert werden kann? Vielleicht ahnen Sie die Antwort, denn die Stellschrauben sind nahezu unendlich. Einmal mehr gilt auch hier, je besser Sie Ihr Unternehmen kennen, je stärker Sie mögliche Schwachstellen identifizieren, desto besser können Sie gezielt Maßnahmen zur Effizienzsteigerung einleiten. Hier einige Beispiele sowohl bezogen auf den konkreten Fall, aber auch etwas abgewandelt, die Sie aus unserer Sicht sehr gut für Optimierungsthemen in Ihrem Unternehmen nutzen können. Identifizieren Sie beispielsweise anhand der Warenwirtschaft sämtliche Artikel, die länger als beispielsweise ein Jahr nicht mehr bewegt wurden. Eliminieren, eliminieren Sie dann, nach vorheriger Sichtung sämtlicher Artikel auch die Artikelstämme, die nicht benötigt werden. Allein schon das hilft Ihnen unglaublich, im Kontrollen Geschwindigkeit aufzunehmen. Führen Sie konsequent einen Abverkauf durch den nicht mehr gefragten Artikel und bereinigen Sie folglich Ihr Sortiment. Nehmen Sie gezielt diejenigen Artikel aus dem Segment heraus, die nach Ihrer subjektiven Markteinschätzung heraus, in den nächsten Jahren vermutlich nicht mehr gefragt werden, beziehungsweise andersrum, nehmen Sie die Artikel auf, die Ihrer Ansicht nach künftig einer hohen Marktfrage äh, unterliegen. Ich darf ein Beispiel nennen, wenn Sie in der heutigen Zeit Wärmepumpen liefern können, dann haben Sie gewonnen. Tja, konnte man das vorhersehen? Fragezeichen. Manchmal kann man ein Ja auf diese Antwort geben, manchmal Nein. Schauen Sie Ihre Sortiment in der Weise durch, sodass Sie nach Eliminierung der Produkte wieder einen klaren Sortimentsschwerpunkt erkennen können. Akquirieren Sie künftig neue Kunden in den Branchen, die nach Ihrer Ansicht nach lukrativ sind oder sich lukrativ entwickelt werden und im Umkehrschluss steuern Sie konsequent Kundenverbindungen aus Branchen aus, die Ihrer Ansicht nach nur Probleme in der nächsten Zeit bringen werden. Eine Aussage hierzu bekommen Sie immer aus den historischen Daten raus, aber entscheidend ist auch hier die Frage nach der Zukunft. Fokussieren Sie sich hinsichtlich Ihrer Kunden zunächst auf die Kundenverbindung, die Ihrer Ansicht nach stark oder als stark einzuschätzen sind. Eruieren Sie bei diesen starken Kunden genau einmal, mit welchen Angeboten Sie diesen Kunden oder Großkunden einen Zusatznutzen offerieren können fokussieren Sie natürlich gleichzeitig auch die problembehafteten Kunden Ihres Hauses. Dazu gilt es im ersten Schritt einmal zu schauen, was sind denn die Ursachen, dass die Kundenverbindung Ihrer Ansicht nach als problembehaftet ange angesehen werden muss. Vielleicht kann man ja auch durch ein gezieltes Angebot, durch Kundenansprache, durch Verlagerung des Sortiments Schwerpunktes diese Kundenverbindung als lukrativ künftig gestalten. Wichtig ist, so unser Tipp, Entscheiden Sie dann, ob eine Fortführung dieser Kundenbeziehungen Ihrer Ansicht nach sinnvoll ist und angestrebt wird oder ob Sie gegebenenfalls eine konsequente Aussteuerung der Kundenverbindung anstreben. Eine Möglichkeit ist es, den aktiven Dialog zu suchen, beispielsweise mit der Botschaft, beide Seiten müssen Spaß an dem Geschäft haben, sonst macht es auf Dauer keinen Sinn. Und wenn der Kunde in diesem Sinne nicht ein Gespräch sucht, und auch Interesse hat, die Geschäftsverbindung fortzusetzen oder Ihnen nur Steinen den Weg legt, dann ist meine Idee oder unsere Idee oftmals, dann steuern Sie ähm, diese Kundenverbindung perspektivisch aus. Je nach Struktur, in meinem Fall hat ja dieser Kunde rausgeliefert. Tourenplanung ist ein gänzliches Thema. Hier wurde die Tourenplanung komplett bearbeitet, beispielsweise die Belieferungsrouten wurden hinsichtlich der Kundenfrequenz oder der Belieferungsfrequenz optimiert. Es wurden manche Routen praktisch zurückgefahren, also die Kunden wurden nur einmal in der Woche angefahren, manche Routen eingestellt oder Routen insoweit optimiert, dass gezielt Neukunden gewonnen wurden, sodass die Route, die bisher nicht profitabel war durch gezielte Akquisition von Kunden, die auf der Strecke lagen, künftig, äh, künftig profitabel war. Kommen wir auf einen konkreten Fall zurück. Es war mal wieder festzustellen, dass es eine Fülle von kleinen Stellschrauben am Ende gab und gibt, die zu einer deutlichen Beliebung der Ertragslage geführt haben. Spannend, die aktiven Ansprachen der Kunden unseres Mandanten, Stichwort, die Geschäftsbeziehung muss uns beiden Spaß machen, die führte zu teilweise erschrockenen Aufschreien in der Kundschaft, Viele Abnehmer waren entsetzt von dieser Ansprache, auch von den Preiserhöhungen und sagten sinngemäß, ich bekomme das woanders und haben sich von unserem Mandanten verabschiedet, stellten aber dann fest, dass der Service, den unser Mandant geboten hat, bei anderen Großhändlern nicht geboten wurde und sind dann mehr oder minder reumütig zurückgekommen. Sie ahnen, was danach passierte. Das Thema Preisverhandlung hatte sich damit erledigt, Sinngemäß, Preis ist nicht teuer, er muss angemessen sein. Und angemessen heißt auch, wenn die Wertschöpfung für den Kunden stimmt, ist er auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Ich habe den Fall einmal genommen und in anhand dieses Falles und ein paar Eckdaten einmal Möglichkeiten aufzuzeigen. Um es abzukürzen, dieses Unternehmen ist heute schwer profitabel. Wir haben eine Umsatzrendite entzielt, die fast in den gut zweistelligen Bereich geht, hätte damals keiner gedacht. Und auch hier kommt raus, es war eine Fülle von Kleinigkeiten, von tourenplan von Preiserhöhungen, von Sortimentsbereinigungen, von einem Arbeit im Unternehmen, was die Zahlen ermöglichte. Konkret, der Kunde ist glücklich, die Hausbank ist glücklich, wir sind glücklich, das Ziel ist erreicht. Ich wünsche sehr, dass es Ihnen auch so geht, natürlich am besten, bevor Sie im Vorfeld eine Schlappe hatten, sondern eigentlich dienen die Maßnahmen ja auch dazu,